0: Días, Inma.
1: Buenos días, Jorge.
0: Bienvenida al primer episodio de Psicologéate.
1: Aquí estamos. <risa> bueno, bueno,
0: pues este va a ser un nuevo podcast para hablar de manera desenfadada sobre temas psicológicos que nos afectan a todos. Pero bueno, antes de hablar de qué temas vamos a tratar, ¿quiénes somos, Inma? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas?
1: Uy, me dan ganas de hacer como el 1, 2, 3 Soy de <magacía. ríe> Delicante eh, Bueno, yo soy psicóloga Llevo muchos años trabajando de terapeuta Y eh, bueno, adoro la psicología La adoraba desde hace mucho tiempo antes de entrar en la universidad Yo tenía muy claro que iba a hacer o psicología o bellas artes mm. Me respondió primero psicología Y la verdad es que jamás me he arrepentido Sí que es verdad que, eh, bueno, la, la forma en la que te enseñan en la carrera es como una psicología muy estructurada de la cognitivo-conductual y, y yo ahí no me he sentido especialmente cómoda, entonces conocí la, la psicología humanista de la Gestalt y ahí ha sido como mi nicho todo, la parte de inteligencia emocional, el estar en el presente, y ahí es donde yo me, re me siento realmente cómoda uh -huh. y donde me gusta trabajar y yo creo que todo esto saldrá un poco y, y se verá en todos estos podcasts que vamos a hacer.
0: Y la psicología también es una bella arte. Sí,
1: sí, sí, es verdad. ¿Y tú qué tal?
0: Pues yo soy Jorge, Jorge García, también vivo y trabajo en Alicante, pero estamos muchos años fuera. Estuve, soy de los enfermeros que en la época se fue a Inglaterra a trabajar y estuve allí 13 años. Allí estudié psicología. Estudié psicología porque quería cambiar el ángulo del cuidado. Me gusta mucho trabajar con las personas y me gusta mucho no, no estar en el sufrimiento... Esto va a sonar un poco mal. No necesariamente estar en el sufrimiento, pero acompañar a las personas que lo necesitan. Pero desde la enfermería era como muy agresivo y me gustaría, me gustaba, mi intención era cambiar ese ángulo de una manera un poco más amable. Pero me ha costado un montón, porque después de sacarme la carrera no, no trabajé de psicólogo durante muchos años, tenía como, como un miedo escénico. Luego volví de Inglaterra en el 2017 y bueno, ahí fue cuando estaba yo buscando otras respuestas y me encontré con la Gestalt. ¿no? de esta, esta escuela humanista, experiencial... Y bueno, allí nos hemos conocido, Isma. Sí. Qué gran honor conocerte.
1: ¿Qué es lo que te llamó la atención de Psicología?
0: ¿De la Psicología? Hombre, pues me pasó un poco como a ti. La carrera en Inglaterra es de corte exclusivo cognitivo-conductual. De hecho, solamente tuvimos una asignatura en toda la carrera de Psicoanálisis. Y de hecho yo no le presté ningún interés a, a esa rama de la Psicología. Y mmm, por mis vivencias personales y mi trabajo personal el psicoanálisis no freudiano sino mucho más eh, moderado y actual me ha ayudado mucho a conectar conmigo, con mi pasado y con mis heridas. Y la Escuela Humanista del, de la Gestalt realmente me ha dado la vuelta como un calcetín. Entonces, me llama poderosamente la fuerza que tiene la psicología cuando está bien enfocada y entendida como un proceso de crecimiento personal que nunca termina.
1: Eso es así. Claro, yo te lo preguntaba también porque yo recuerdo que cuando empecé a estudiar la carrera, uh -huh. uno de los profesores, no me acuerdo ni quién, ni quién era, decía que... Eh, yo recuerdo aquella aula con tantísima gente, yo estudié en Valencia, y era muchísima gente, y entonces dijo, bueno, Tened en cuenta que todos los que estáis aquí venís a estudiar psicología el 90% o para arreglaros vosotros o para arreglar a vuestra familia. Así que plantearos que vocación, vocación no es. Y que ahora en aquel momento todas nos miramos así como muy ofendidos. ¿Qué es ahora este? Sí, sí, sí. Y ahora digo yo, ostras, qué razón tiene. ¿Qué proceso debemos hacer los psicólogos también desde un punto de vista personal? No solo para ayudarnos a nosotros mismos, sino para, desde nuestra propia ayuda, poder ayudar a los demás.
0: Claro, claro, totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que ese ha sido uno de mis bloqueos a la hora de ponerme como psicólogo, psicoterapeuta profesional. El hecho de que yo tenía demasiadas cosas pendientes como para ponerme a escuchar y acompañar los procesos de otras personas. Como, ¿qué clase de hipócrita soy aquí acompañando a personas cuando mis procesos están todavía tan abiertos? Pero en fin, esto será cosa que irá saliendo poco a poco. No, ¿no? yo
1: de hecho lo, yo me, me, le estaba planteando, tío, le deberíamos de, de dedicar un espacio a, a ver qué pasa cuando un profesional también tiene bloqueos o cuando te traen algo que tú no puedes sostener.
0: Claro, claro. De hecho se que dice eres? que un terapeuta solo puede acompañar hasta donde tenga resueltos esos procesos. sí si, por, por ejemplo, si, si yo tengo un bloqueo... En el amor, ¿cómo voy a acompañar a una persona que esté pasando por algo parecido? Si yo, en ese sentido, tengo una gran sombra, un gran vacío. No que lo o tenga, que tengas...
1: ¿eh? <risa> O que tengas un duelo pendiente, ¿te vas a ir con un paciente que, tenga un... que te venga con un duelo importante?
0: Claro, pero esto no significa que por haber pasado un duelo, no puedas acompañar un duelo. De hecho, puedes tener como una sensibilidad especial por supuesto, manteniendo los límites de la terapia y los roles, pero el hecho de haber pasado por algún tipo de duelo te puede hacer incluso mucho más... Ar.
1: Claro, pero porque tú lo has resuelto. Claro, claro. A eso claro. es a lo que me refería. Por supuesto. ¿Ves? es Esto da juego para tener aquí otra <risa>
0: Bueno, Que me parece muy interesante
1: también porque para los que nos escuchan pueden también, porque creo, eh esta es mi opinión... Que la, mucha gente aún hoy en día tiene la idea de que un psicólogo es... Yo voy, te cuento mis problemas... Y, y, y bueno, en muchos casos piensan no, que estamos súper mega sanos... Que para eso somos psicólogos... Y bueno, sí, es, estamos más sanos... Pero porque hemos hecho un proceso para intentar hacerlo... El mismo proceso que puede hacer cualquier persona que viene a un psicólogo... Entonces, Correcto. me parecería que sería muy interesante...
0: Mm, claro, al final somos humanos como nuestros clientes y como el resto de las personas... Lo que pasa es que, bueno, pues por nuestro trabajo dedicamos una parte importante de este tiempo a buscar entre nosotros, dentro de nosotros, qué nos pasa. Yo me pasó durante un tiempo que pensaba, cada vez que tenía alguna revelación de algo que me había pasado, como que ya había llegado al final. ah oh, me he dado cuenta de esto! ah oh, me he dado cuenta de esto otro! ¡Ya está! Ya soy esa persona madura, ya soy esa persona que ha soltado esto y ya puedo mirar hacia adelante. Y de pronto... Resulta que no, Asca. que tasca. Y, tasca y de pronto una de lo, de, de lo gran, de uno de los grandes de Darme cuenta que tuve Ya metido en mis 30 Es que esto no acaba nunca sí, <ríe> de que nunca sí. voy a acabar De darme cuenta de cosas que tengo pendientes Y bueno, bienvenido sea Supongo que la... solamente se acaba Con la muerte uh -huh. Y según algunas escuelas
1: Ni, ni con no la sea. muerte
0: <ríe> Bueno Ima ¿Y qué tema vamos a tratar? ...en estos episodios?
1: Mm, pues yo es que... Mira, ya hemos sacado uno... ...pero es que podemos hablar cosas como... Mira, en, el, en este tiempo en el que estamos... ...porque creo que es fundamental... ...poder hablar del, del COVID... ...pues un poco... Mm, ...lo que nos está pasando psicológicamente... ...dentro del COVID... Mm. ...nos podemos hablar de la... Del, de ...no sé, de todo lo que está pasando... ...en, en temas como... Este narcisismo que hay entre, en, en, hoy en día dentro del movimiento de la imagen, de cómo nos movemos desde ahí, nos olvidamos de que en el fondo hay un yo que está sufriendo. Uh -huh. eh, la mientras... imagen
0: como desconexión de nuestros verdaderos sentimientos.
1: Exacto. ese me parece que sería un temazo de mucho cuidado en uh -huh. el tema este que estamos moviendo hoy en día.
0: Sí, sí. Definitivamente lo trataremos.
1: Uh -huh. Pero también me parece un, un tema fundamental el declarar dónde está la patología. Uh -huh que declara que una pareja que una persona pueda ser realmente patológica hmm. o que bueno dónde está la parte sana y dónde está la parte patológica ¿Te
0: refieres al narcisismo como que hay un narcisismo que es sano y es natural y necesario y otro que dónde está el límite en cuando el narcisismo se convierte en una patología ¿Te refieres a esto?
1: Eso sería una parte pero creo que estaría para trabajarla dentro del narcisismo uh -huh. y luego en general porque hoy sigue siendo habiendo muchísimo miedo a la patología, a que una a que te diga, mira, es que esta mm. persona es esquizofrénica. Sí, 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 sí. El poder entender qué proceso hay dentro de una patología y que no dejan de ser personas, solo que con unas características muy especiales. Claro, esto lo trataremos
0: sí. cuando hablemos de las distintas escuelas terapéuticas y cómo la enfermedad mental ha evolucionado. Dependiendo de la sociedad en la que vivimos. Porque, por ejemplo, la homosexualidad ha estado en el, en el, el manual de, de enfermedades mentales durante décadas. Y ahora, a ver quién dice que es una enfermedad mental. La transexualidad sigue estando. Pero bueno, está en vías de, de desaparecer de estos manuales. Y, por ejemplo, con la, la, las nuevas, los nuevos manuales, el DSM-5, ha relajado mucho los síntomas o sea es mucho más fácil diagnosticar a una persona como con una patología claro decir de a
1: nuestros oyentes que el DSM-5 es el manual que recoge todos los, las enfermedades patológicas relacionadas con salud mental, y que da, da como una especie de parámetros fundamentales para poder declarar que una persona tiene una patología o no. Lo digo porque igual nosotros estamos por hecho de que todo el mundo lo sabe y habrá gente que no.
0: Sí, para nuestros oyentes en inglés es el Diagnostic Statistical Manual, versión 5.
1: <risa> ¡Qué bien te ha quedado! Eso. Ya me
0: he flipado. Sí. <risa>
1: bueno, bueno, yo me parecía eso, pero también me parecía que desde... La perspectiva de la neurosis mm. ¿Vale? Es que qué diferencia hay entre una psicosis Y una neurosis mm. La neurosis es donde se supone que hay un grado Más de, sa de, de estar sano
0: Me doy cuenta De que se me va la olla ¿No? Como neurosis mm
1: -hmm. Claro, pero también cuando estamos Ahí en plan neuróticos perdidos A veces parece que estamos que nos sentimos locos mm. sí, sí, Entonces sí. Poder, de poder Prestar un poco de ayuda en todas Esas cosas a la gente que nos oiga y temas ahí es que...
0: Muchos, sí, también trataremos el amor, hablaremos de nuestros mecanismos de defensa, de nuestras corazas...
1: <risa> Incluso lo que nos puedan orientar nuestros oyentes.
0: Claro, claro, estamos abiertos a sugerencias. Bueno, el tema de hoy va a ser COVID. Pero no COVID como el carrusel de enfermos, infecciones... Eh, no. ¿Cuánta gente está en los hospitales?
1: Para eso ya tenemos las noticias Exacto. que nos ponen al
0: día. No. ¿Cómo nos sentimos con el COVID? ¿Cómo nos sentimos con esto que nos ha de alguna manera desencajado y sacado de nuestra vida normal desde hace ya unos meses? ¿Tú cómo lo viviste, Emma?
1: A ver, yo, he sido, yo me he sentido afortunada porque eh, con todo este tipo de situación mi madre es de riesgo, yo me fui con ella... Y bueno, pues de alguna manera he estado acompañada y junto con mi perra, encima tenía la posibilidad de salir. Exacto. Con lo cual, eh, bueno, lo, lo he vivido bien, pero sí que es cierto que creo que nos puso en jaque. Y el hecho de decir, qué bien estar con mi madre, no estoy del todo sola, pero hay veces que era como... Ay, y no se podría ir ella a comprar. <risa> pero bueno, sí, sí lo viví bien.
0: ¿Echaste de menos estar sola a ratos?
1: Sí. Mm. Sí, de buscar tu espacio porque era como... Vale, si sí estás aquí, pero mm, hay momentos en los que dices tú... Me apetece estar sola y que no venga... ¿Qué te pasa? Mm. Esa sensación. Mm. Entiendo que yo soy un polo, un polo de esta situación, me parece que tú estabas en el otro polo.
0: Yo estaba en otro polo, sí. Tú estabas en el polo norte y yo estaba en el polo sur.
1: Pues creo que esto nos ha pasado mucho a ti y a mí.
0: Sí, sí, sí. sí. Pues claro, yo me tocó vivir la, la pandemia... Yo trabajaba por aquellas en el hospital, trabajaba en el hospital general y justo cuando explotó me pasaron de quirófano a la UCI. Y entonces en la UCI empecé a ver un sufrimiento atroz, no conocía a mis compañeros enfermeros, los EPIs, el miedo, la incertidumbre, esto es, estamos hablando en marzo, en la primera ola, cuando todavía no se sabía a qué gente afectaba, si afectaba a todo el mundo por igual, eh, faltaban mascarillas, teníamos que reutilizarlas, bueno, bueno, fue... Un, un periodo muy intenso y luego cuando terminaba de trabajar estaba solo en casa y durante una semana diez días tuve como una lucha en la que no aceptaba lo que me estaba pasando echaba mucho de menos el contacto estaba, echaba mucho de menos a mis amigos a mis amantes <risa> echaba mucho de menos el el contacto físico y claro, pasaba de estar en el hospital para ¿Físico? Físico, físico. ¿Y
1: emocional?
0: Claro, físico, M emocional y físico. O sea, cuando yo con contactaba con mis amigos por, por Skype o por videollamada, me llenaba. M cenábamos con, el con la videollamada puesta, era como haber quedado a cenar. Pero luego había algo extraño en el acabarse llamada. Como de pronto que todo eso desaparecía de una manera como muy abrupta. Como M
1: que termina la película. Sí, exacto, cosa.
0: exacto. Y entonces no, 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 me, no me terminaba de llenar, echaba mucho de menos el abrazo, los besos y el contacto. Pero claro, esto era lo que había. Entonces, para mí fue un proceso de, bueno, esto es lo que me ha tocado vivir. Y luchar contra lo que me ha tocado vivir, pues no tiene ningún sentido. Me está tocando vivir esto y poco a poco fui como masticándolo y digiriéndolo. Y al final se convirtió en un proceso de introspección maravilloso que me encantó, me encantó, empecé a hacer cosas que hacía más de una década que no hacía. Tenía unas historias pendientes por escribir, empecé otra vez a escribirlas, empecé a organizar fotos que tenía guardadas desde hace ya más de 15 años, empecé a escuchar música de cuando estuve viviendo en Barcelona hace ya más de 20 años, etcétera, etcétera. Me ayudó mucho a reconectar con cosas que quería hacer que nunca había el momento de hacerlas, y la pandemia me ayudó a, a, a conectar con ellas. Uh -huh. Estas han sido nuestras experiencias Pero las experiencias del de resto de las personas Han sido muy variadas y variopintas A mí, por ejemplo, me hacía mucha... Me daba mucha tristeza Ver a las personas que estaban Tan pendientes de lo que hacían los demás Una vez fui a echar la basura Y cuando estábamos en el estado de alarma Que estábamos confinados Y fue la primera vez que vi a una persona conocida <risa> Cuando fui a echar la basura Y entonces... Manteniendo la distancia, estuvimos como intercambiando saludos y, y un poco diciéndonos qué tal, cómo lo llevas y tal. Y entonces nos empezaron a chistar desde el edificio de arriba, desde uno de los pisos de arriba. Como, eh, ¿qué hacéis? Separaros. Y estaba, era en plan como. Yo pensaba que nos estaban gastando una broma, pero no. Era un polinazi. No, polinazi no, ¿cómo se dice? Un balconazi. <risa> un balconazi que estaba. Y entonces, claro, me daba mucha tristeza porque. porque ¿Cómo está viviendo esa persona? El, el confinamiento, qué angustia tiene uno que estar sintiendo para estar pendiente de lo que hacen los demás, cuando demás no estábamos haciendo nada, ni nos estábamos saltando ninguna, ninguna regla. No sé, ¿tú te has encontrado con algún, algo muy característico de cómo, cómo la gente vivía, sobre todo la primera oleada?
1: Bueno, yo creo que ahí se han movido también muchos sentimientos encontrados desde la gente que no podía sostener el, la obligación de tener que estar, ¿sabes? El hecho de que te restrinjan hmm. desde fuera tu propia libertad por un por algo mejor, ¿no? Por, algo, por una obligación mayor que era la salud pública, etcétera, etcétera. Pero claro, yo pensaba, porque me contó la hija de una amiga mía, que también es enfermera, que a la salida del, del trabajo, salía, ella bueno, estaba trabajando en un hospital de venidor, entonces eh, consiguió una casa por allí para no tener que volver a casa de sus padres que eran de riesgo, uh -huh. y, eh, y de, claro, caminaba, iba caminando, y de camino desde la salida del hospital a las diez y pico de la noche, empezaron a increparla. ¿Por qué? Porque que hacía por la noche, que tenía que estar en su casa... Y ella decía... Salgo del hospital, no voy a mi casa... O sea, entonces... Claro, yo pensaba... ¿Cuánto miedo tienes que estar viviendo a esta parte de contaminación? ¿Cuánto miedo tienes en la, a las reglas o a trasgredir las reglas? E incluso desde la otra parte... ¿Qué te pasa a ti? Que te imponen una regla? Y lo único que quieres es transgredirla, mm. y entonces eh, me voy a pasear cuando no me tengo que ir a pasear, me mm. busco excusas para hacer cosas, ¿no? las cosas que se han visto en la televisión de eh, perros que lo han pasado fatal porque está, estaban en la calle o se lo dejaban al vecino, que dices tú, tío, estamos locos, y, y mm, creo que es un factor, factor fundamental el, el hecho de darnos cuenta de qué está pasando ahí psicológica y emocionalmente hmm. para que nos metemos en, en todo este en todo en fin, en, en esta problemática.
0: Claro, claro. Yo creo que, que desde los extremos no es como desde las personas que hemos estado solas y como la soledad se ha convertido en un factor determinante en nuestro proceso de confinamiento y luego en el otro extremo estaban las personas que estaban afinadas en casa sin ningún tipo de intimidad y que ese tipo de contacto tan continuo, tan extremo, pues hacía que se precipitara un montón de procesos, ¿no? Porque claro, que hablar de, de historias y de sufrimiento han habido...
1: De todos los tipos, clases y colores.
0: Innumerables. A mí me ha llamado poderosísimamente la atención el de mujeres maltratadas viviendo sin ningún tipo de escape con su maltratador. Personas enfermas con enfermedades crónicas, mentales o no mentales, a las que se les imposibilitaba el hecho de salir. Personas, por ejemplo, autistas, que se volvían locas, sin poder sostener ningún tipo sí, de angustia, sí. por estar totalmente confinadas. Y bueno, y me, seguro que me estoy dejando un montón, pero bueno, por mencionar, por mencionar algunas.
1: Incluso decir, personas que tenían patologías graves, de enfermedad mental, que se han visto los hospitales saturados porque el hecho del confinamiento ha disparado una crisis.
0: Claro. De hecho, mi trabajo en el hospital me lo dejé hace unas pocas semanas, porque esta pandemia está hecho que exista muchísima necesidad de atención psicológica y me, me ha hecho dar el paso de, de ponerme a trabajar como psicólogo a tiempo completo. Me parece un paso hacia el autocuidado, que cada vez más gente tenga presente la ayuda psicológica como un camino hacia el crecimiento de la autogestión de sus propias emociones.
1: Eso me parece fundamental, porque es verdad que también hay mucha... hay mucha eh, creo, no sé si la palabra es desconocimiento O ideas erróneas o creencias erróneas mm. De pensar que el psicólogo está ahí para resolverte sí. Y realmente el psicólogo no está para eso Está para acompañarte mm. A que tú puedas resolver
0: O oh, ir al psicólogo Significa que estés loco
1: Eso también yo, Esto me sorprende ¿eh? Porque cuando yo empecé a estudiar hace muchos años
0: No tantos, Simma, no tantos como te quiero. De eso es que vivís con buenos ojos Imagen
1: Pero bueno Cuando yo estudié hace muchos años Realmente la, la, la consulta psicológica Estaba determinada O estaba como prescrita para personas O bien que tuvieran algún tipo de patología O bien que realmente En un momento puntual de su vida Estuvieran muy desreguladas y que tuvieran como algo, una crisis muy, muy fuerte. Entonces sí, el psicólogo y el psiquiatra ya pueden entrar. Mm. Pero si no, simplemente porque tú estés pasando un momento de incertidumbre o porque estés pasando un duelo, o porque... Eh, no, tenía que ser algo excesivamente grave. Mm. Y bueno, esto yo, he, he, con el paso de los años, he visto que esto ha ido cambiando, pero, por ejemplo, en este momento del COVID, que eh, los psicólogos tendrían que haber adquirido una gran relevancia... Yo me he encontrado de que sí hay gente que, bueno, que se ha lanzado, que ha, ha, ha habido un grupo de psicólogos de emergencias, ha habido, y que sí que se ha visto como algo bueno, pero también ha habido mucha gente de cotidiana en donde ha tenido una problemática y si no ha llegado a un estadio de crisis muy importante, hmm. no se ha planteado que una ayuda psicológica podría ayudarle. Incluso a veces cosas tan tontas... Como que el hecho de haber estado confinado con tu propia familia, te hace cuestionarte cuánto quieres a tu, hijo, a tu marido o, tu, o qué relación tienes con tus hijos. Y, y, y si eso se ha quedado muy trastabillado, mm. bueno, claro, sales al afuera, y es afuera y es como esa sensación que has tenido se ha relajado, mm. pero que se haya relajado no significa que se haya resuelto.
0: Queda mucho por hacer, mucho, mucho por hacer, pero bueno, sí que es verdad que la pandemia ha puesto a, a muchísimos sectores y entre ellos, no sé si principalmente, pero vamos, si no principalmente, bien, bien, bien en el top, todo el sistema sanitario y entre ellos pues la ayuda psicológica. Yo fui usuario de la situación de emergencia, de los psicólogos de emergencia que pusieron y, y a mí me ayudó bastante el, el... Claro, ¿qué clase de psicólogo sería si no buscar ayuda psicológica cuando, no, cuando pienso que la necesito? Pero bueno, fue una llamada telefónica en un momento en el que yo estaba pasando lo fatal, luchando contra esta soledad de, impuesta por el COVID. Y, y bueno, me dieron como un poco unas herramientas, que fuera a ver unos vídeos, eh, no sé, no era un amigo, no eran eh, psicólogos amigos, era simplemente un servicio exclusivo para sanitarios que por alguna razón estuvieran sufriendo por la situación que estábamos viviendo. Y pues a mí esas fotos me vinieron muy bien, que vinieran de una persona extraña pero que a la vez fue, fue cercana. Y claro, también en plan me, me ayudó mucho el, mi proceso de, de aceptación en, durante el COVID Tuvo mucho que ver también en no solo fijarme en qué procesos se me estaban precipitando, se me estaban acelerando, me estaba dando cuenta por el mero hecho de la pandemia, sino también que había otra, otra parte de qué cosas tan bonitas también están pasando por el mero hecho de que está pasando el COVID. O sea, yo me acuerdo de mirar por la ventana y el cielo estaba más azul que nunca. Tenía un color distinto. No sé si fue por, los, por no haber aviones... Porque se, los gases de efecto invernadero se, se rebajaron... No sé, no, sé, no sé cuál es la razón... Pero había un ambiente en la naturaleza... Muy distinto, que a mí me daba...
1: en la ciudad... Hmm. La ciudad... Yo creo que de alguna manera fuimos súper conscientes... De lo que contaminamos y lo que maltratamos nuestro entorno donde vivimos... Hmm. Porque estaba muchísimo más limpia... Era una cosa al margen de que, claro, saliera si se respiraba de otra manera, incluso el aire. De alguna manera nos dio un poco de
0: conciencia de lo que es importante. Y a mí me dio muchísima conciencia de lo importante que es para mí la estabilidad emocional. Y del poco control que tengo sobre muchos aspectos de mi vida. Yo creo que esto le ha pasado a mucha gente.
1: Sí. Eso es, yo creo que ese es un tema fundamental. Porque el, el hecho de haber estado... Bueno, y ahora estamos ahí también un poco desestabilizados, ¿no? Porque hay como un poco de miedo, ¿vale? Están restringiéndonos, no sé si vamos a volver otra vez a confinarnos. Entonces, como que la gente está ahí en ese... En ese voy a dejar de respirar a ver si esto se pasa de la manera más fácil posible o que no, por lo menos que no me vuelvan a confinar. Mm. Y, y...
0: Es muy importante estar en el presente, Pensamos sobre el futuro y nos entran todas las ansiedades. Y estando en el presente, respirando, a mí me ayudó mucho. Vale, sí, a lo mejor nos confinan dentro de X otra vez. Lo importante que es hacer un esfuerzo en estar en el presente. Porque ahora con esta época en la que parece que esta segunda ola ya nos han confinado perimetralmente, nos han puesto toque de queda... No, la, la idea de que nos vuelven a confinar en nuestras casas se está tomando cada vez más fuerza. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues, lo que tenga que ser. Vamos al presente. Un maestro decía, maestro, ¿cuál es el secreto de la felicidad? ahí no, el maestro no, el alumno. El alumno. <risa> <risa> y el maestro le respondía, respirar vamos a respirar. Vamos a tomar conciencia de nuestra respiración. Porque ahí está la clave de todo.
1: Y del momento presente. Uh -huh. Para Yo estar estoy en aquí. el presente. Exacto. Sí. Empezamos por ahí, pero luego creo que establecemos el parámetro de todo nuestro cuerpo y nuestra realidad. Sí. De, de Vamos a preocuparme si me contamino o no me contamino. No, voy a estar en el presente. Voy a coger las herramientas útiles de control para... Intentar no contaminarme Pero desde el presente mm. No desde la anulación O de qué pasaría así.
0: ¿Qué me está pasando a mí? Aquí y ahora,
1: ahora? Exacto Eso es fundamental
0: mm. Bueno, Inma ¿Qué episodio tan intenso? ¿Sí? ¿Van a ser así todos o qué?
1: <risa> Nunca se sabe
0: Lo iremos viendo
1: no sé, yo creo que esto ha dado mucho juego y que eh, depende de las, pro de, de las temáticas que vayamos trayendo, pues nos dará la posibilidad de poder, e incluso estaba siendo consciente de cosas que a lo mejor hemos hablado que nos gustaría también reflejar y que se nos ha olvidado sí. o tal. Pero bueno, Irán lo saliendo. importante es eh, el que bueno nuestros oyentes puedan ver mm, que hablamos de una manera cercana, mm. Yo me he sentido más cómoda de lo que pensaba, ya te lo digo. <risa> y... Porque nos
0: queremos, Isma.
1: Eso es verdad. <risa> mucho, Oye, ¿no, lo, no, le hemos, ¿no le hemos contado a nuestros oyentes cómo nos conocimos?
0: No se lo hemos contado. Lo iremos contando en episodios <risa> <sucesivos>. <risa> Esto ya saldrá. <risa> <risa> ¿Y cómo te has sentido, Isma? Con...
1: A ver, como te digo, me he sentido mejor de lo que pensaba. porque ah, te lo he preguntado ya. No, te lo, lo, lo he dicho así un poco... Pero bueno, me he sentido mejor de lo, de lo que pensaba Porque estaba nerviosa eh, No es un medio en el que yo me mueva habitualmente eh, Y es un medio donde además me cuesta a mí Todo esto de las redes sociales Estoy abriendo mi mente Desde el contacto con el presente De que esto es lo que hay Y creo que es bueno y creo en ello Y, y la verdad estoy ilusionada
0: Qué bien Y tú Jorge Yo bien, bien, bien Me he sentido muy cómodo Me he sentido muy cómodo contigo me he sentido muy cómodo hablando contigo de esta manera desenfadada y bueno, esperemos que nuestros oyentes también lo vivan de esa manera y nada eh, para vosotros oyentes si nos queréis contactar pues a mí me podéis encontrar en Instagram como jorge.psicólogo. y si me queréis mandar un email lo podéis mandar a jorge.garcia.stats s t a t gmail.com
1: pues, si queréis contactar conmigo, yo soy Inmaculada García Bebiá para las redes sociales y, y mi correo es Inma García BBA, la primera B con B y la segunda con V, arroba gmail.com.
0: Y para el siguiente episodio, ¿de qué vamos a hablar, Inma?
1: Pues yo creo que en esta época que temazo. necesitamos... Temazo, temazo. ¡Amor! Oh.
0: <risa> pues hasta el siguiente episodio.
1: ¡Un saludo, chicos!